0: Hallo zu einer neuen Folge des Naumann Podcast. Mein Name ist Verena und ich freue mich, dass du heute reinhörst. Bei mir im Naumann Podcast geht es heute um das Thema Teilzeit. Und ich nenne dir zehn Gründe, warum ich als Führungskraft keinen Teilzeitantrag ablehne. Lass mich dazu einmal kurz erklären, woher mein plötzliches Interesse oder vielleicht auch gar nicht so plötzliches Interesse an dem Thema Teilzeit eigentlich kommt. In der Diversity Week, die wir bei meinem Arbeitgeber auch mit ganz vielen ähm, digitalen Veranstaltungen gefeiert haben, habe ich einen Vortrag zum Thema Mental Load gehalten, zusammen mit Volker Beisch vom Väternetzwerk und da haben wir auch ähm, über das Thema Teilzeit und reduzierte Arbeitszeit für Mütter und für Väter gesprochen. Und da habe ich gesagt, dass ich in meiner Führungsrolle noch nie einen Teilzeitantrag abgelehnt habe und auch nicht vorhabe, das in Zukunft zu tun. Ich leite bei meinem Arbeitgeber ein Team von 70 Mitarbeitern und von diesen 70 Mitarbeitern sind mehr als die Hälfte in Teilzeit. Und ich finde das auch super so, weil ich bin großer Fan von Teilzeitarbeit. Und falls du in Teilzeit arbeiten möchtest und nicht weißt, wie du das mit deinem Chef oder deiner Chefin besprechen sollst oder falls du nicht in Teilzeit arbeitest, ähm, aber ähm, vielleicht äh, Chefin bist von einem Team und dir nicht sicher bist, wie du mit dem Thema umgehen sollst und ob es jetzt gut oder schlecht oder richtig oder falsch ist, wenn ganz viele in Teilzeit arbeiten. Deshalb habe ich diese Folge aufgenommen und möchte dir einfach in dieser Woche ein bisschen was über meine Position zu dem Thema mitgeben und auch vielleicht ein bisschen was zu, zu Studien, die es zu dem Thema bereits gibt. Also zuerst mal zu den zehn Gründen, warum ich als Führungskraft keinen Teilzeitantrag ablehne. Der erste Grund das ist eigentlich der offensichtlichste und der ist für mich Mitarbeitende, die mit dem Körper bei der Arbeit, aber mit Herz und Verstand woanders sind, können keine exzellente Leistung bringen. Ich finde es tatsächlich abstrus zu sagen, nein, wir können deine Arbeitszeit nicht reduzieren, komm bitte weiterhin so und so viele Stunden pro Woche hier hin, weil wir können deinen Job nicht in Teilzeit vergeben. Denn was passiert dann? Derjenige ist anwesend körperlich oder stempelt sich ein oder lockt sich ein in irgendein System, aber er denkt doch geistig die ganze Zeit, mein Gott, ich will hier gar nicht sein. Und in der aktuellen Welt, und das ist, glaube ich, ganz zentral und super wichtig, da ist es ja so, dass Teilzeit nicht normal ist, sondern Vollzeit ist normal. Und wenn jemand Teilzeit arbeitet, kriegt er dafür auch weniger Vergütung. So, und. So ist halt der Deal. Freizeit gegen Geld. Und das ist jetzt auch nichts, nichts Ungewöhnliches. Insofern, wenn jemand mir sagt, mir ist meine Freizeit wichtiger als mein Gehalt, wieso sollte ich dann sagen, oh, ich entscheide aber für dich, nein, du musst kommen und das Geld geben wir dir halt? Und deshalb ist für mich das gar keine Frage. Ich prüfe das nicht mehr in irgendeiner Form. Ich sage einfach, wie viel möchtest du arbeiten? Okay. Das funktioniert, weil. Weniger Mitarbeiter geht immer. Mehr ist schwieriger. Wenn jemand nur einen Teilzeitvertrag ähm, hat, dann eine Aufstockung wieder auf Vollzeit zu machen, das ist tatsächlich schwieriger. Deshalb würde ich auch immer jedem empfehlen, der vor der Fragestellung steht, ob er befristete Teilzeit hat oder ob er tatsächlich einen Vertrag unterschreibt, in dem nur ein Teilzeitanspruch halt drin ist und kein Anspruch mehr auf Rückzeit, äh, Rückkehr in Vollzeit, würde ich immer empfehlen, befristete Teilzeit zu machen, solange das geht. Und auch da bin ich als Führungskraft extrem großzügig, weil ich glaube, es ist einfach in der heutigen Zeit so, dass es immer wieder Gründe gibt, warum eine befristete Teilzeit halt sinnvoll ist. Es können Kinder sein, das können aber auch Angehörige sein, ähm, um die man sich kümmert. Insofern ähm, und wenn dann der Fall halt wegfällt, also wenn die Kinder groß sind oder die Angehörigen halt ähm, nicht mehr pflegebedürftig sind, dann kann man und möchte man vielleicht auch wieder mehr Stunden arbeiten. Insofern aus meiner Sicht gar keine Frage. Ich sage immer ja, einfach weil es für mich keinen Sinn macht, jemandem zu sagen, ja, dann, ähm, dann komm halt trotzdem. Und letztendlich, und dafür leben wir halt in einer Welt, die... Ähm, arg von Bedürfnissen, wie Geld auch, auch geprägt ist, wenn man dem Mitarbeiter sagt, ja, Vollzeit oder gar nicht, dann wird er in Vollzeit erstmal kommen. Vielleicht sucht er sich dann perspektivisch was anderes, aber dann hat man dann einen Mitarbeiter in Vollzeit sitzen, der eigentlich nicht da sein möchte. Und das ist nun mal null effizient, weder für den Mitarbeiter noch fürs Unternehmen. Also das ist eigentlich schon das Totschlagargument, weshalb, weshalb wir eigentlich gar nicht weiterreden müssen. Aber wenn man es jetzt nicht so, auf, so überspitzen möchte, habe ich auch noch ein paar mehr Gründe mitgebracht. Der zweite Grund ist, dass äh, reduzierte Arbeitszeit für mehr Balance und weniger Stress sorgt. Ich nehme das sehr deutlich wahr bei den äh, Kolleginnen und Kollegen, die äh, keine Vollzeit arbeiten dass die in der Regel weniger unter so Themen wie Burnout leiden als Vollzeittätige. Der dritte Grund ist, dass Menschen, die regelmäßig weniger als fünf volle Tage arbeiten, auch seltener krank sind. Und dazu gibt es auch eine ganze Menge Studien. Aber ich kann das auch aus meiner persönlichen Erfahrung sagen. Bei meinem Arbeitgeber gibt es die Möglichkeit, Sonderzahlungen in Freizeit umzuwandeln. Also Urlaubs- und Weihnachtsgeld kann man quasi in freie Tage umtauschen. Und das machen in meinem Team relativ viele Leute. Und dadurch, wenn man alles, alle Sonderzahlungen umwandelt, kann man sich quasi eine vier Tage Woche erkaufen. Das heißt, man kriegt nur zwölf Gehälter anstatt 13, irgendwas. Und ähm, dafür arbeitet man aber nur vier Tage pro Woche. Die Kollegen, die das machen, haben wesentlich weniger Krankheitstage und haben vor allem nicht so häufig diese, diese Kurzkrankheiten. Ne? Also die Erkältung, die einen mal total aus der Bahn wirft und weshalb man dann zwei, drei Tage krank ist. Ne? Solche Sachen haben diese Kollegen einfach wesentlich weniger, weil die mehr... Zeit haben für Balance zwischen Arbeit und Freizeit zu sorgen und so einfach belastbarer sind in der Zeit, wo sie arbeiten. Wenn man jetzt das Ganze nicht auf fünf oder vier Tage denkt, sondern auf acht Stunden pro Tag oder weniger denkt, dann sind Mitarbeitende, die weniger als acht Stunden pro Tag arbeiten, in der Regel konzentrierter und fokussierter. Das ist auch ganz einfach zu erklären, denn wirklich acht Stunden lang am Stück konzentriert zu arbeiten oder auch nur mit einer halben Stunde Mittagspause dazwischen, schafft eigentlich keiner. Man hat immer wieder so Lows dazwischen, in denen man sich dann austauscht oder noch einen Kaffee holt oder mal kurz im Internet XYZ schaut. Das machen Menschen, die in Teilzeit arbeiten, deutlich weniger. Weil die sich sagen, ja, ich will ja heute nur sechs Stunden hier bleiben oder ich werde auch nur für sechs Stunden bezahlt. Also gucke ich, dass ich meinen Job in den sechs Stunden geschafft bekomme. Und da bin ich heraus, sechs Stunden jetzt nur als Beispiel. Das heißt, man hat am Ende von der Arbeitszeit, die man bezahlt, mehr als Unternehmer. Das Fünfte ist, finde ich, total wichtig und sollte uns eigentlich zum Nachdenken anregen darüber, was grundsätzlich denn eine Vollzeitarbeitswoche ist, ob das wirklich vier Stunden äh, vier 40 Stunden an fünf Tagen verteilt sein sollten oder ob nicht zukünftig eine andere Art der Arbeitszeit für uns viel sinnvoller ist. Denn die Art unserer Arbeit erfordert andere Kompetenzen als noch vor zehn Jahren und sie benötigt wesentlich mehr, ich sage mal, freien Denkraum. Also die repetitiven Aufgaben, die sich wiederholenden Aufgaben, die einfachen Aufgaben, die stupide abgearbeitet werden können, auch wenn man schon wenig Konzentration hat, die werden immer weniger. Die kreativen Aufgaben, bei denen man wirklich äh, mal um die Ecke denken muss, neue Lösungen entwickeln kann, die werden allerdings mehr. Auch Aufgaben, in denen man sich mit Kollegen austauscht und Ähnliches. Das sind einfach Sachen, die werden in Zukunft immer wichtiger werden, weil einen großen Teil der automatisierbaren Tätigkeiten dann auch wirklich von ähm, Robotics-Anwendungen zum Beispiel übernommen wird. Das heißt, wir leisten nicht mehr die gleiche Arbeit wie vor einiger Zeit, versuchen das aber in der gleichen Schlagzahl zu tun. Nur diese Art von Arbeit wird nicht besser, wenn man es ähm, jetzt quasi angestrengt versucht, acht Stunden am Tag zu tun und das fünf Tage die Woche, sondern man würde wahrscheinlich wesentlich kreativere Ideen entwickeln, wenn man mehr Zeit jetzt nicht an seinem Arbeitsplatz mit dem Dran-Rumdenken verbringt, sondern auch mal was anderes macht und dann einfach andere Denkräume im Kopf dadurch öffnet. Sechstens, die Motivation von Menschen, die über ihre eigene Arbeitszeit selbst entscheiden können, ist wesentlich höher dem Mitarbeiter zu sagen, es ist hier so und jetzt wird auch so gearbeitet, wie wir das sagen, sorgt dafür, dass der sich unfrei fühlt in seiner Arbeit. Und langfristig macht das krank, weil dann wird Arbeit irgendwann als Belastung empfunden und dafür arbeiten wir in unserem Leben einfach viel zu lange, als dass wir das dauerhaft in der Belastungssituation tun könnten. Insofern sollte man immer auf die Motivation der Mitarbeiter bauen und wenn der Mitarbeiter sagt, ich möchte einen Job haben, den ich in 20 Stunden pro Woche erledigen kann und ähm, man sich dann gemeinsam mit dem Mitarbeiter auf die Aufgaben geeinigt hat, die in dieser Zeit zu erledigen sind, dann wird er da wesentlich motivierter rangehen und wahrscheinlich auch genau das erledigen, was er ja vorher vereinbart hat. als wenn man sagt, nee, du musst aber 40 Stunden und er dann vielleicht noch bewusst zeigt, dass das, was man ihm für 40 Stunden aufbrummt, gar nicht funktioniert. Das siebte ist, dass... Ergebnisorientierte Führung aus meiner Sicht keine Stempeluhr braucht. Die Zeit, in der es wirklich um Anwesenheit geht, ist in vielen Berufen eigentlich vorbei. Denn ähm, häufig geht es gar nicht darum, möglichst lange etwas abzuarbeiten, sondern wie gesagt kreativ zu arbeiten und kreative Lösungen zu entwickeln. Und das geht vielleicht in einer Stunde. Und was macht man dann die restlichen sieben Stunden am Arbeitstag? Versucht man dann zwanghaft irgendwie an der schon super Lösung noch weiter zu feilen? Oder also wenn man wirklich über Ergebnisse führt und Ergebnisse klar mit den Mitarbeitern vereinbart, dann brauche ich eigentlich nicht die Zeit zu wissen, die er dafür gebraucht hat, sondern ich will nur den Ergebnistyp haben. Das führt dazu, dass Teilzeit genauso sinnvoll oder genauso ergebnisvoll sein kann wie Vollzeitarbeit. Der achte Punkt ist vielleicht ein bisschen umstritten, weil ich kenne auch Leute, die das anders sehen. Ich empfinde das so, dass äh, wenn viele in Teilzeit arbeiten, Teamzeit dann als wesentlich wertvoller wahrgenommen wird. Ein Argument gegen Teilzeit ist häufig, dass man sagt, dass äh, wenn alle in Teilzeit arbeiten, das Team dann ja gar keine Chance mehr hat, zusammenzukommen. Ich habe ähm, ein Team von 16 Leuten letztes Jahr als Gruppenleiterin geführt, da waren, ähm, ich würde mal sagen, zwei Drittel in Teilzeit und es gab nur einen Tag in der Woche, an dem alle regelmäßig gearbeitet haben und das war der Dienstag. Und ähm, dieser Dienstag war aber für das Team total heilig, in Anführungsstrichen, weil wir an dem Tag wirklich alle zusammenkommen konnten, uns mit allen austauschen konnten. Das heißt, der Austausch untereinander als gesamtes Team wurde als extrem wertvolle Erfahrung wahrgenommen, weil es nicht so by the way sowieso passierte, sondern weil wir uns das bewusst vornehmen mussten und es bewusst planen mussten. Und dadurch hat es eine andere Bedeutung bekommen, die total super war, weil diese Zeit wurde immer gut zur Zusammenarbeit und zum wertschätzenden Austausch genutzt. Das hier ist ja der Podcast heißt ja Naumam, insofern wäre es ja ein Wunder, wenn es jetzt nicht nur mal konkret um Mütter gehen würde und ähm, für mütter finde ich es ganz besonders wichtig dass teilzeit nicht so einen exotenstatus hat weil ähm, dieser, dieser begriff der teilzeitmotiv der ja irgendwie so ein bisschen abwertend häufig belegt ist führt dazu dass viele mütter auch einfach nicht die spannenden jobs bekommen sondern das was halt sonst noch so erledigt werden muss und das geht dann auch in teilzeit ähm, deshalb wenn teilzeit stärker normalisiert wird und klar ist, dass jeder Job in Teilzeit möglich ist, dann gibt es auch ganz andere Möglichkeiten für Mütter, die sich bewusst dafür entscheiden, nicht so viel zu arbeiten und nicht so viel Zeit in die Arbeit zu investieren, dafür mehr Zeit in ihre Familie, in der Zeit, wo sie arbeiten, auch gleichwertig spannende Aufgaben zu bekommen, wie eine Vollzeitkraft. Das Zehnte ist, dass äh, Mitarbeitende auch wesentlich zufriedener und loyaler gegenüber dem Arbeitgeber sind, weil ein Arbeitgeber, der solche Rahmenbedingungen ermöglicht, dass ich meine Arbeitszeit selbst gestalten kann und selbst entscheiden kann, wie viel Arbeitszeit für mich denn jetzt gerade das Richtige ist, der sorgt einfach für eine ganz hohe Bindung zu den Arbeitnehmern, weil der, weil der Mitarbeiter hat schon dann so ein krasses Gefühl von Mitarbeiter first, also ich als Mitarbeiter kann hier entscheiden, was ich einbringen möchte und bekomme entsprechend die Möglichkeit. Und nicht, das Unternehmen sagt, du musst aber so und so viel arbeiten, weil die Stelle ist jetzt gerade so ausgelegt. Stellen sind ja was ganz Abstraktes. Stellen kann man so schneiden oder so schneiden. Aufgaben kann man so verteilen oder so verteilen. Super wichtig ist, dass der Mensch der die Aufgaben erledigen soll, sich mit dem Rahmen, den ihm das Unternehmen bietet, wohlfühlt und dass der Rahmen dafür sorgt, dass der Mensch glücklich und zufrieden, aber, und ich bin ja BWLerin vom Studium her, aber auch leistungsfähig und motiviert bleibt. Weil letztendlich, was möchte ich als Führungskraft? Ich möchte, dass meine Mitarbeiter die bestmögliche Leistung bringen können. Das können sie nur, wenn nicht nur die Rahmen bei der Arbeit passen, sondern der Mitarbeiter sich als Mensch in seiner Gesamtheit wahrgenommen fühlt und wohlfühlt. Ein Mitarbeiter bewusst in eine ständige Überlastung reinzutreiben, dadurch, dass man von ihm verlangt, mehr Stunden zu arbeiten, als er eigentlich bereit ist zu geben, ist aus meiner Sicht total kurz gesprungen und wird nie nachhaltig und langfristig erfolgreich sein. Deshalb bin ich ganz klar im Team Teilzeit, obwohl ich Vollzeit arbeite. Weil ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte diesen Job, den ich jetzt mache, in Vollzeit machen, weil ich in diesem Job dieses, jenes und so weiter erledigen möchte und mir das auch meine Zeit wert ist, hier die hier in Vollzeit einzubringen. Was ich allerdings auch nicht mehr mache, was ich früher durchaus getan habe, ist ähm, auf eine normale Vollzeitwoche nochmal 10 oder 15 Stunden draufzupacken, ähm, um irgendwie alles erledigt zu bekommen. Denn das ist auch ein Trugschluss. Alles werden wir nie erledigt haben. Es wird immer wieder neue Themen geben. Es wird immer wieder neue Aufgaben geben. Wir werden immer neu priorisieren müssen. Und das ist, glaube ich, ein Job, der als Führungskraft extrem wichtig ist, Prioritäten setzen zu können und Mitarbeiter in einer individuellen Führung so zu führen, dass das, was sie an Aufgaben bekommen, zu ihrer Leistungsfähigkeit, zu ihrem Arbeitszeitrahmen und zu ihren persönlichen Stärken passt. Das sind meine zehn Gründe, warum ich nie als einen Teilzeitantrag ablehne. Ähm, grundsätzlich gibt es aber schon Unternehmen, die sind wesentlich weiter als das Unternehmen, wo ich arbeite. Und die sagen mittlerweile, wir machen bewusst eine Vier-Tage-Woche. Also bei uns arbeiten alle vier Tage. Bei uns wird nicht fünf Tage gearbeitet. Und es gibt Untersuchungen dazu, dass selbst eine Viertagewoche woche ähm, eine gleiche Leistung erbringen kann oder sogar noch eine Steigerung der Produktivität mit sich bringen kann, im Gegensatz zu einer regelmäßigen Fünf-Tage-Woche. Diese Untersuchungen sind allerdings noch ganz am Anfang und da ist halt immer die Frage, funktioniert das wirklich langfristig oder erhöht man halt den Produktivitätsdruck auf die Mitarbeiter so stark, dass das am Ende auch zu Überlastung führt, auch wenn das nur an vier Tagen pro Woche gemacht wird oder an sechs Stunden pro Tag gemacht wird. Insofern stehen wir da noch relativ am Anfang. Ich bin großer Befürworter einer 30-Stunden-Woche, weil ich glaube tatsächlich, dass ähm, man nicht umso mehr Output generiert, je mehr man arbeitet, sondern dass man sehr viel effizienter und effektiver sein kann, wenn man sich sehr genau anschaut, was man erledigt und wie man es erledigt. Und dann seine gesamte Konzentration in die Arbeit reinlegt, anstatt noch 15 Sachen parallel zu erledigen. Und so kommt man dann wirklich zu einer hohen Produktivität, die wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit kostet, wie man sich das fragt. Übrigens für alle, die sich gefragt haben, ist es nicht mehr Aufwand, mit mehr Mitarbeitern Teilzeit zu arbeiten wegen der Abstimmung und so weiter? Das kann sein. Ich empfinde das tatsächlich aber nicht so, weil jede Abstimmung zu einem Thema, jeder Austausch zu einem Thema, entwickelt das Thema in der Regel auch weiter. Also ich leite ja eine Aus- und Weiterbildungsabteilung und wir reden hier nicht über hochstandardisierte, repetitive Fähigkeiten, sondern wir reden darüber, Menschen zu entwickeln. Und jeder Austausch, den wir untereinander haben, wenn wir Themen an einen Kollegen äh, weitergeben, der sie weiterbearbeitet, sorgt dafür, dass das Thema auch weiterentwickelt wird. Der Austausch ist da Teil der Aufgabe und führt dazu, dass wir am Ende ein qualitativ besseres Produkt haben. Insofern freue ich mich sehr darüber, dass ähm, in meinem Team so viele Kollegen Teilzeit arbeiten. Und ähm, wünsche jedem, dass er ähm, die Möglichkeit bekommt, gemäß seinen Vorstellungen genau die ähm, Art der Zeit in Arbeit zu investieren, die er oder sie investieren möchte. Ich hoffe, dieser kleine Exkurs ins Thema Teilzeit und Leadership hat ähm, dir gefallen. Und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich total über eine Bewertung bei, iTunes, äh, bei Apple Podcast, wenn du die abgibst. Und ähm, ansonsten erreichst du mich... Ähm, bei Instagram nowmom -schol. auch da gerne per Direct Message. Kontaktiere mich ruhig und erzähl mir mal, wie geht's dir denn so mit Vollzeit oder Teilzeit? Bis dahin, be happy, be now, sei eine now Mom. deine Verena.